1: $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. In den ersten Tagen des Jahres 1935 geschieht ein Mord, der bis heute als großes Mysterium in der Geschichte des True Crime gilt. Alles beginnt damit, dass ein junger Mann mit einer großen Narbe am Kopf ein Zimmer in einem Hotel in Kansas City bucht. Er trägt sich mit dem Namen Roland T. Owen ein, bezahlt und bezieht sein Zimmer im 10. Stock. Was danach geschieht und warum, darüber ist sich niemand so ganz im Klaren. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf Das ein bisschen sein? Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amre Baumgartl. Ein Mann, der mit seinem Auto durch Kansas City fährt, bemerkt einen anderen Mann, der neben der Straße läuft. Es ist der 3. Januar 1935 gegen 23 Uhr. Da ist es doch eher kalt und dieser Mann trägt nur Schuhe. Hose und ein Unterhemd, sonst nichts. Er winkt dem Mann, dass er anhalten soll und entschuldigt sich sogleich, weil er ihn für ein Taxi gehalten hatte. Der Fahrer, sein Name ist Robert Lane, erklärt sich bereit, ihn bis zum nächsten Taxistand mitzunehmen. Er sieht, dass der Mann blutet. Sieht aus, als ob was passiert ist, meint Robert. Der Mann antwortet, ich bringe diese morgen um. Weil die Zeitung hier nur einen langen Strich gedruckt hat, wissen wir leider nicht, was genau er gesagt hat. Diesen Mistkerl, diese Schlampe, diese Scheißfiguren. Scheißfiguren.
2: Definitiv. Möglich,
1: ja. Bei der nächsten Möglichkeit steigt der Mann aus, dankt dem Fahrer und klettert in ein freies Taxi. Am Mittwoch, den 2. Januar 1935, gegen 13.20 Uhr, betritt ein gut gekleideter junger Mann das Hotel President in Kansas City, Missouri. Er verlangt ein Zimmer in einem der höher gelegenen Stockwerke, trägt sich als Roland T. Owen aus Los Angeles in das Register ein und bezahlt für eine Nacht. Gepäck hat er keins dabei. Er wird als groß und kräftig beschrieben, also kräftig im Sinne von stark, nicht im Sinne von dick. Mit einem Blumenkohlohr und einer großen Narbe an der Seite seines Kopfes, die er unter seinen dunklen Haaren zu verstecken versucht. Ein Blumenkohlohr, weißt du, was das ist?
2: Nein, ich bin gerade zweimal über das Wort gestolpert, aber ich habe mich nicht verhört. Was ist das?
1: Genau, sowas gibt's oft bei professionellen Kampfsportlern wie Boxern oder Wrestlern zum Beispiel. Die Ursache hierfür ist ein unbehandelter Bluterguss, der durch einen kräftigen Schlag auf das Ohr entstehen kann oder auch wenn es ganz scharf geknickt wird. Wenn dieser Bluterguss unbehandelt bleibt, dann kann sich die Ohrmuschel dauerhaft verformen und sieht dann eben ein bisschen aus wie so ein Blumenkohl. Mhm. Was sein Alter angeht, sind sich die Leute uneinig. Jemand beschreibt ihn als 20 bis 25, jemand als 25 bis 30 und jemand dritter als Mitte 30.
2: Okay, also eher unter 40. Ja, okay, kein Kind, <lacht> unter 40, aber irgendwas dazwischen. Das ist schon eine ganz schöne Range. Erwachsen und unter 40. Da fallen wir beide noch drunter, Franziska.
1: Ja, das ist <lacht> richtig. Der Page Randolph Probst begleitet ihn nach oben in den zehnten Stock zu Zimmer 1046. Auf dem Weg erklärt Roland dem Pagen, dass er aus einem anderen Hotel in dieses umzieht, weil das andere den Wucherpreis von 5 Dollar pro Nacht berechnet hätte.
2: 5 Dollar pro Nacht damals wären heute umgerechnet...
1: Umgerechnet ungefähr 103 Dollar.
2: Das ist nicht wenig.
1: Ja, genau. Es ist ein normales Hotelzimmer, das hier im Hotel President. Gleich links, wenn du reinkommst, das Bad, rechts ein Kleiderschrank. Dann, wenn du weitergehst, auf der rechten ein Bett und gegenüber davon ein Tischchen für das Telefon, ein Schreibtisch mit Stuhl, eine Kommode und dann noch ein gemütlicher Sessel. Nicht groß, aber alles da, was man halt so braucht. Der Page wartet, bis Roland T. Owen eine Haarbürste, Zahnpasta und einen Kamm aus der Innentasche seines Mantels genommen hat und dann wieder aus dem Bad kommt. Zusammen sperren sie das Zimmer ab und gehen wieder hinunter. Roland kann nicht lang ausgeblieben sein, denn kurz darauf kommt ein Zimmermädchen, um das Zimmer aufzuräumen und ist überrascht, einen Mann darin zu finden, da zuvor eine Frau darin übernachtet hatte. Roland sagt, gar kein Problem, machen Sie nur. Das Zimmermädchen, Mary Soptik, findet es seltsam, dass der Mann die Jalousien runtergelassen hat und nur im Schein der Tischlampe in einem ansonsten dunklen Zimmer sitzt. Während sie da ist, zieht der Mann seinen Mantel an, kämmt sich und geht und bittet Mary, die Tür offen zu lassen, weil er in Kürze einen Freund erwartet. Also a friend könnte jetzt auf Englisch wieder männlich oder weiblich sein. Ja. Gegen 16 Uhr kommt Mary mit frischen Handtüchern zurück zu Zimmer 1046. Es ist nach wie vor unversperrt und das Zimmer ist dunkel. Sie sieht den Mann auf seinem Bett liegen und eine Nachricht auf dem Schreibtisch. Don, ich bin in 15 Minuten zurück. Warte. Am nächsten Vormittag gegen 10.30 Uhr kommt Mary zurück, um das Zimmer zu reinigen. Mit dem Generalschlüssel sperrt sie die Tür auf. Das ist nur möglich, wenn sie von außen versperrt ist, nicht aber, wenn sie von innen versperrt oder wenn sie unversperrt ist und tritt ein. Zu ihrer Überraschung ist der Bewohner aber nicht ausgeflogen. Er ist da. Roland sitzt im Dunkeln. Aber sie
2: hat die Tür von außen aufgesperrt. Das heißt, irgendjemand hat Roland im Zimmer von außen eingesperrt.
1: Ja, das muss es bedeuten. Da läutet das Telefon. Roland hebt ab und Mary hört ihn sagen Nein, Don, ich möchte nicht essen. Ich bin nicht hungrig. Ich hatte gerade Frühstück. Nein, ich bin nicht hungrig. Nachdem er aufgelegt hat, wendet er sich an die Frau. Er beginnt ihr Fragen über das Hotel zu stellen und beklagt sich, dass es das andere, das Hotel Mühlebach, wo er vorher war, so einen hohen Preis von ihm verlangt hatte, für ein Zimmer, das zum Innenhof geht, statt auf die Straße hinaus, genau wie das, in dem er jetzt ist. Sie kehrt wieder gegen 16 Uhr zu ihm zurück, da kommen anscheinend immer die frischen Handtücher aus der Wäscherei, und hört zwei Männer im Zimmer 1046 miteinander sprechen. Sie klopft. Eine raue Stimme antwortet, dass sie keine frischen Handtücher brauchen, was Mary seltsam findet, weil sie in der Früh alle mitgenommen hatte und daher gar keine im Zimmer sind. Am selben Abend, gegen 18 Uhr, checkt eine Frau im Hotel ein, sie erhält Zimmer 10.48. Aus der geruhsamen Nacht, die sie erwartet hatte, wird nichts, denn... Ich habe
2: zahlreiche Geräusche gehört, die so klangen, als ob sie vom selben Stockwerk kämen, hauptsächlich Männer und Frauen, die laut sprachen und fluchten. Als der Lärm anhielt, war ich kurz davor, die Rezeption anzurufen, habe mich aber dagegen entschieden.
1: Auch der Liftboy weiß etwas Ungewöhnliches zu berichten. In Zimmer 1055 steigt anscheinend eine Party. Es ist ganz schön laut dort. Kurz nach Mitternacht bringt er eine Frau in den zehnten Stock, die nach Zimmer 1026 sucht. Er hat sie schon öfter gesehen, er bezeichnet sie als eine kommerzielle Frau, was ich irgendwie süß finde, also das habe ich wirklich noch nie gehört. Auf Deutsch würde man eher vielleicht sagen eine professionelle oder kurz eine Sexarbeiterin. Aber eine kommerzielle Frau klingt sehr
2: edel und gehoben.
1: ja Eine Businessfrau, ja. Ja, genau. Mhm. Und das ist sie ja wohl auch. Mhm. Kurze Zeit später ruft sie ihn wieder hinauf, weil in Zimmer 1026 niemand öffnet und dieser Mann sei sonst immer sehr zuverlässig. Er sagt, ja, weiß ich es auch nicht und geht wieder. 30 bis 40 Minuten später ruft sie ihn erneut in den zehnten Stock, um sie wieder nach unten zu bringen. Als kurze Erklärung vielleicht, man kann da nicht einfach so selbst mit dem Lift fahren, wie wir das heute gewohnt sind, sondern du brauchst immer diesen Liftboy, ja. diesen Fahrstuhlführer, um dich rauf oder runter zu fahren. Eine halbe Stunde später kommt sie mit einem Mann zurück. Die beiden lassen sich in den neunten Stock fahren und gegen vier Uhr morgens verlassen die beiden das Hotel wieder, aber nicht gemeinsam, sondern nacheinander. Am nächsten Morgen, nun ist schon Freitag, der 4. Januar, kurz nach sieben Uhr, bemerkt die Telefonistin, weil zu dieser Zeit müssen Telefonate noch manuell vermittelt werden, dass der Hörer des Telefons auf Zimmer 1046 nicht aufgelegt ist, aber kein Gespräch stattfindet. Sie ruft den Pagen, der soll mal hochfahren und den Hörer auflegen. Der Page, es ist wieder Randolph Props, der Roland T. Owen zu seinem Zimmer gebracht hatte, fährt also in den zehnten Stock und klopft, obwohl an der Tür ein Bitte nicht stören Schild hängt. Von innen hört er eine tiefe Stimme sagen, Kommen Sie rein. Die Tür ist aber versperrt. Also klopft er wieder. Die Stimme sagt, machen Sie das Licht an. Er klopft noch einmal, noch einmal und noch einmal und bekommt aber keine Antwort mehr. Da ruft er selbst, legen Sie den Hörer zurück auf die Gabel und geht kopfschüttelnd zurück nach unten. Ja, Gäste. Mühsam. Ja, wahrscheinlich psoffen auch noch. Ja,
2: richtig, genau.
1: Etwa eine halbe Stunde später schickt die Telefonistin einen anderen Pagen hinauf. Auch er findet die Tür verschlossen vor. Er benutzt den Generalschlüssel, um sich einzulassen. Also ist das Zimmer wieder von außen versperrt. Genau, ja. Und er sieht einen nackten Mann auf dem Bett liegen. Er geht davon aus, dass er einfach besoffen ist und schläft. Das Telefon liegt auf dem Boden. Der Page stellt es wieder auf seine Ablage, Hörer auf der Gabel, so wie es sich gehört und geht. Dann versperrt er die Tür wieder hinter sich.
2: Stell dir mal vor, also selbst wenn du in einem Hotel deinen Rausch ausschläfst und da kommt dann einfach jemand von außen mit dem Generalschlüssel, räumt kurz mal das Zimmer auf und geht dann wieder.
1: Das Na, es sehr geht sehr ja komisch. wirklich nur um das Telefon. Ja, trotzdem. Es ist gruselig. Falls ihn jemand erreichen will oder ich weiß nicht, ob der damit vielleicht einen anderen Kanal dann blockiert. Nein, mir ist wurscht, warum sie das machen, aber denkt jetzt mal rein, du bist in einem Hotel und schläfst und denkst,
2: die Tür ist eh verschlossen und jemand geht einfach so durchs Zimmer, während du schläfst? Ich finde, das ist gruselig.
1: Du, wie oft ist mir das schon passiert, dass ich das Bitte-nicht-Sternschild rausgehängt habe und dann sind sie trotzdem reinkommen, weil ich hatte Nachtdreh oder sowas und... Sie denken sich, na ja, aber es ist ja schon Mittag. Ja, eh. Aber ich find's trotzdem gruselig. Drei Stunden später merkt eine neue Telefonistin an, dass der Hörer in Zimmer 1046 nicht auf der Gabel liegt, aber niemand telefoniert. Gegen elf Uhr geht Randolph erneut nach oben. Das Bitte nicht Störnschild ist immer noch an der von außen versperrten Tür. Alles wie gehabt. Er klopft dreimal laut, dann tritt er ein. Er erwartet einen Besoffenen, der mit dem Hörer in der Hand eingeschlafen ist, aber das ist es nicht, was er hinter der Tür vorfindet.
2: Als ich den Raum betreten habe, war ein Mann gleich hinter der Tür. Er war auf Knien und Ellbogen und hat seinen Kopf in Händen gehalten. Ich habe Blut auf seinem Kopf gesehen. Ich habe das Licht angemacht und den Telefonhörer auf die Gabel gelegt. Dann habe ich mich umgesehen und Blut auf den Wänden gesehen, auf dem Bett
1: und im Badezimmer. Randolph bekommt es mit der Angst zu tun, er eilt hinunter und sagt dem Direktionsassistenten, was er gesehen hat. Zusammen fahren sie wieder hinauf, Roland T. Owen ist da schon hinter der Tür zusammengebrochen, so dass sie kaum mehr hineinkommen. Erst als er sich ins Badezimmer schleppt, können sie die Tür öffnen und eintreten. Kurz danach kommt die Polizei und auch ein Arzt und erst sie werden sich des vollen Ausmaßes dessen, was hier los ist, bewusst. Der junge Mann ist gefesselt er hat einen Strick um Hals, Handgelenke und Knöchel. Auf der rechten Seite ist sein Schädel gebrochen, anscheinend hat ihn da jemand oder etwas mehrmals getroffen. An seinem Hals sind Blutergüsse sichtbar, also wurde er gewürgt. Und er hat mehrere Stichverletzungen auf der Brust, eine davon hat seine Lunge punktiert. Und wie der Page ja schon bemerkt hatte, quasi überall im Zimmer ist Blut. Auf dem Bett, auf der Wand daneben und sogar auf der Decke darüber.
2: Aber Roland ist da am Leben.
1: Das ist er ja, auch wenn er kaum noch bei Bewusstsein ist. Ein Detektiv fragt ihn, wer bei ihm gewesen sei. Niemand, sagt Roland. Was ist denn dann passiert? Wie hat er sich so verletzt? Ja, er ist gegen die Badewanne gefallen. Ob er versucht hat, vielleicht sich das Leben zu nehmen? Nein. Das ist das Letzte, was er sagt, bevor er bewusstlos wird.
2: Aber das klingt halt alles sehr unglaubwürdig irgendwie, oder? Ich meine, gerade mit den Fesseln und... Ja.
1: Ja, zuerst will man einen möglichen versuchten Suizid nicht ausschließen, aber dann kommen sie drauf. Das meiste Blut ist bereits geronnen und daher müssen rolands Verletzungen sechs bis sieben Stunden alt sein. Und naja, wie du auch sagst, diese Fesseln. Jetzt warte mal, das war um elf Uhr.
2: Elf minus sieben ist vier Uhr früh. Das heißt, er hatte die Verletzungen eigentlich schon, als der erste Page das erste Mal zu ihm gekommen ist um das Telefon wieder... Also den Hörer wieder auf die Gabel zu legen?
1: Ja, genau, das muss so sein. Der ist ja circa um 8 Uhr früh hingegangen und hat den Telefonhörer wieder aufgelegt.
2: Und den schlafenden Mann auf dem Bett gesehen.
1: Mhm. Dabei sind ihm Flecken auf dem Bett aufgefallen, aber er hat sich nichts weiter dabei gedacht.
2: Naja, und es war ja auch dunkel im Zimmer. Und wie du sagst, dann denkt man sich nichts und erledigt seine Aufgabe und geht wieder. Genau, mit Scheuklappen, einfach,
1: es geht nur um das Telefon. Richtig. Und das hätte ja alles Mögliche sein können. Als die Polizisten das Zimmer durchsuchen, fällt ihnen auf, dass da irgendwie nichts ist. Also absolut keine Kleidung, der Mann ist nackt, im Zimmer befindet sich absolut gar keine Kleidung und auch weder Seife noch Shampoo oder Handtücher, die das Hotel zur Verfügung stellt. Also auch keine Kleidung, die er hätte ausziehen
2: können und irgendwo abgelegt hatte. Nichts. Nein, gar nichts. Wow. Nicht
1: eine einzige Socke. Und keine Tatwaffe? Absolut nichts. Kein Messer, kein Seil. Sie finden nur das Makel von einer Krawatte, eine Haarnadel, eine Sicherheitsnadel, eine ungerauchte Zigarette und ein kleines, ungeöffnetes Flaschall verdünnte Schwefelsäure sowie zwei Wassergläser des Hotels, eins davon kaputt. Auf dem Telefontischchen können Sie vier Fingerabdrücke einer Frau feststellen. Fingerabdrücke einer Frau. Wieso weiß man das so genau? Die sind so klein, dass sie davon ausgehen, dass sie zu einer Frau gehören. Mhm. Hier möchte ich allerdings nochmal anmerken, dass bevor Roland in diesem Zimmer war, eine Frau darin geschlafen hat. Das könnten also durchaus ihre sein oder vielleicht auch die von Mary, dem Zimmermädchen. Ja, stimmt.
2: Ja, aber was sagt das Opfer dazu? Also außer, dass er sagt, dass niemand ihm das angetan hat.
1: Roland kann sich schon nicht mehr äußern, auf dem Weg ins Krankenhaus fällt er nämlich in ein Koma, aus dem er nicht mehr erwacht. Kurz nach Mitternacht am 5. Januar 1935 stirbt er.
2: Wow, okay. Was wissen wir über ihn? Gibt es irgendeine Hintergrundgeschichte, irgendwelche Hinweise, wer ihm warum was antun hätte wollen?
1: Die Polizei von Kansas City fragt in Los Angeles an, weil er hatte ja gesagt, dass er von dort stammt. Aber in L.A. ist kein Roland T. Owen bekannt. Noch in der Nacht ruft eine Frau im Hotel President an und bittet um eine Beschreibung des Mannes und sagt, dass das Opfer in Clinton, Missouri wohnt. Das liegt ca. 130 Kilometer südöstlich von Kansas City. Man hat also direkt den Verdacht, dass seine Angaben falsch sind. Nun senden sie seine Fingerabdrücke an das Justice Department's Bureau of Investigation, das zukünftige FBI, und versuchen herauszufinden, wo er war, bevor er im Hotel President eingecheckt hat. Er hat ja zwei Angestellten, Randolph und Mary, vom Hotel Mühlebach erzählt. Dort erinnert man sich an einen Mann, auf den die Beschreibung passt. Groß, kräftig, große Narbe am Kopf. Dort war er allerdings unter dem Namen Eugene K. Scott registriert. Auch unter diesem Namen können sie in Los Angeles niemanden finden. Und davor war er in einem anderen Hotel zusammen mit einem unbekannten Mann.
2: Okay, also davor war der eigentlich unbekannte Mann mit einem zweiten unbekannten Mann in einem anderen Hotel. Das sind ja großartige Hinweise.
1: Das sind die einzigen, die man hat. Ah. Der Tote wird in einem Bestattungsunternehmen ausgestellt. Laut Berichten kommen zwischen 50 und mehr als 300 Personen, um ihn anzusehen. Je nachdem, wie man Glauben schenken möchte. Mhm, mhm. Darunter ist auch Robert Lane, der Mann, der am 3. Januar gegen 23 Uhr einen jungen Mann mitgenommen hatte. Er identifiziert ihn eindeutig als denjenigen, aber niemand weiß, woher er kam oder wohin er danach gefahren ist. Ah, daher die Geschichte am Anfang. Genau. Im Hotel hat jedenfalls niemand bemerkt, dass ein Gast nur in Unterhemd und Hose zurückgekehrt wäre. Und ja, da kann ich auch gleich die Luft rausnehmen, das ist zwar die bekannteste, beliebteste Theorie, aber laut Polizeiakten wurde diese Spur untersucht und der Mann ist nicht unser Roland. Da hat der Fahrer im Dunkeln wohl nicht so gut gesehen. Die Polizei findet nämlich den Taxifahrer, der den jungen Mann danach mitgenommen hat und der kann sagen, wo er ihn abgeliefert hat. Dort finden die Ermittler einen jungen Mann von 20 Jahren, der zugibt, in jener Nacht in eine Schlägerei geraten zu sein, es ist also wahrscheinlich, dass unser Mann Roland das Hotel in dieser Nacht überhaupt gar nicht verlassen hat.
2: Gut, und wie du sagst, es war Nacht, der war ja auch verletzt, der Mann an der Straße. Das ist naheliegend, dass man sagt, ja, ein junger Mann, ach, das war sicher der, die Haarfarbe war vielleicht gleich.
1: Genau, und er hat sich hinten reingesetzt. Also so, ja. so wahnsinnig gut würde ihn nicht gesehen haben. Ja. Jemand anders will ihn mit zwei Frauen in verschiedenen Bars gesehen haben. Wir haben ja vorher auch gemeint, na ja vielleicht dieser Psoffen, also in Kansas herrscht zu dieser Zeit eigentlich noch Alkoholverbot, auch wenn die Prohibition offiziell zwei Jahre zuvor geendet hatte. Aber ich habe nachgeschaut, auch heute gibt es noch sehr strenge Regeln in diesem Bundesstaat. Du bekommst nicht einfach so überall ein Bier, an manchen Orten gar nicht. Das sind sogenannte trockene Städte. Und an anderen Orten nur, wenn du eine komplette Mahlzeit dazu bestellst. Oh. Mhm. Äußerst kompliziert in den USA, aber Hauptsache Land of the Free und so weiter.
2: Ja, dafür haben sie viel zu viele absurde Verbote und Maßregelungen. Das, <lacht> ja, ja. Mhm.
1: Ich Stell dir vor, du willst einfach nur ein kleines Bier und du musst ein ganzes Schnitzel dazu bestellen.
2: Ja, es ist ein teurer Rausch, Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> aber machen wir jetzt mal mit der Identifikation des Toten weiter. Sein Bild wird auch an die Zeitungen weitergegeben und einige Personen melden sich. Darunter ein Ernest Johnson aus Kansas City, der meint, er sei sein Cousin Harvey. Seine Schwester kommt dann auch, die meint aber, dass Harvey schon seit fünf Jahren tot sei, das könne ja also unmöglich sein und Ernest ist so, Hä? Was? Verstehe ich nicht. <lacht> ja, seltsam. Ein Veranstalter von Wrestling Matches hält ihn für Cecil Werner, der wollte sich einige Wochen zuvor für Kämpfe anmelden. Der, für den Cecil früher gekämpft hatte, meint allerdings, dass das Opfer ganz anders aussieht. Das kann also nicht sein. Mhm. Ob sie diesen Sessel finden, das, das weiß ich nicht. Okay. Auch wenn sich noch Dutzende weitere melden, die hoffen, in dem Toten eine vermisste, geliebte Person wiederzufinden, alle Spuren laufen ins Leere. Und der mysteriöse Fall rückt dann immer mehr in den Hintergrund. Am 4. März soll der Mann bestattet werden, doch bevor das geschehen kann, erhält das Unternehmen einen anonymen Anruf. Die Leiche soll nicht auf dem Armenfriedhof unter die Erde kommen, der Anrufer würde bald Geld schicken, um die Kosten für ein ordentliches Begräbnis zu begleichen. Er sagt, dass der Name des Toten wirklich Roland T. Owen sei und er mit seiner Schwester verlobt gewesen sei. Er habe sie betrogen und dafür bekommen, was er verdient. Mehr will er nicht verraten. 20 Tage später kommt ein Kuvert mit genügend Geld dafür an, schließlich wird der Tote auf dem Memorial Park Friedhof beerdigt. Zum Begräbnis werden Blumen gesendet, und zwar 13 Rosen der Sorte American Beauty, wie aus dem Film, zusammen mit einer Karte, auf der steht, in immerwährender Liebe, Luise. Leider können die Ermittler nur feststellen, dass diese Anrufe sowohl beim Beschattungsinstitut als auch beim Floristen von öffentlichen Fernsprechern gemacht wurden, aber nicht, wer da am Apparat war. Und die Karte wurde zwar zusammen mit dem Geld zum Floristen geschickt, aber...
0: That's code LISTEN at Bluenile.com
2: for $50 off your purchase. Bluenile.com code LISTEN.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Während der Beisetzung selbst sind nur Polizisten und Angestellte des Friedhofs anwesend. Das Grab wird einige Tage lang beobachtet, aber niemand besucht es. Im Herbst 1936 sieht eine Frau ein Foto von Roland T. Owen in einer Zeitschrift und glaubt, in ihm den Sohn von Ruby Ogletree aus Birmingham, Alabama zu erkennen. Der junge Mann war im April 1934 von zu Hause weggegangen, um das Land zu bereisen. Er und sein Freund Joe Simpson wollten zusammen nach Kalifornien. Der Junge schreibt immer wieder nach Hause, es sind liebevolle Briefe, immer mit der Hand geschrieben. Die letzten drei, die Ruby erhält, sind aber auf einer Maschine geschrieben, und zwar im Frühjahr 1935. Ja, aber warte, ist doch
2: unser Unbekannter
1: schon längst tot. Genau. Und die Mutter wundert sich sehr, weil sie meint, ihr Sohn könne gar nicht mit so einer Schreibmaschine umgehen und auch die Wortwahl passt so gar nicht zu ihrem Artemis.
2: Aha, okay, ich wollte gerade sagen, ich meine, das erste kann man ja lernen.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht, aber... Also <lacht> so selbst junge Männer in
2: der damaligen Zeit konnten durchaus Schreibmaschinen schreiben lernen, tippseln. Ja, vor allem geht ja auch nicht darum, wie schnell er es getippt hat, ne? Richtig. Er <lacht> ja hätte ja auch für einen Brief irgendwie einen Tag brauchen können. Aber gut, ja. ich meine, die Wortwahl ist halt doch sehr aussagekräftig.
1: In einem Brief, den er ihr aus Kansas City schreibt... Steht noch, dass er mit einem Freund übers Wochenende wegfahren möchte und Sachen über Arbeit, die er hat oder über seine Pläne. Ganz normales Zeug. In den Briefen, die nach seinem Tod verfasst werden, stehen wilde Sachen wie, dass er neun Wochen lang mit Grippe krank im Bett liegen musste. Aha. Und im letzten Brief stand, dass er mit dem Schiff nach Europa fährt. Dieser Brief kommt aus New York. Im August hat sie dann einen Anruf erhalten von einem Mann, der sich Godfrey Jordan nannte und sagte, dass er anruft, um Artemis einen Freundschaftsdienst zu erweisen, weil der ihm einmal das Leben gerettet hatte. Er möchte ihr sagen, dass ihr Sohn jetzt in Ägypten lebt und es ihm gut geht. Er hat dort eine wohlhabende Frau geheiratet und kann nicht schreiben, weil er bei einer Rauferei in einer Bar einen Daumen verloren hat. What? Uh, Ruby yeah. Ogletree wundert sich auch, was das alles soll. Dieses Telefonat dauert 45 Minuten und sie meint, es war seltsam. Mhm. Sie sorgt sich sehr, auch weil ihr Artemis erst 17 Jahre alt ist. Sie wendet sich sowohl an die US-amerikanische Botschaft in Ägypten als auch an J. Edgar Hoover, den Leiter des FBI. Weder in Ägypten noch bei den Schifffahrtsgesellschaften in den USA hat man einen Artemis Ogletree verzeichnet. Schließlich schreibt sie sogar an den Präsidenten Franklin Roosevelt. Ich habe Sorge, dass er mit einer Gang zu tun hat oder ihm etwas
2: zugestoßen ist. Er war immer ein guter Junge mit hohen Idealen. Ich muss einfach
1: eine Spur finden. Wenn er Schwierigkeiten hat, will ich das wissen. Nun, nachdem sie dieses Foto in der Zeitschrift gesehen hat, wendet sich Ruby an das Kansas City Police Department. Und sie identifiziert ihn als ihren Sohn und zwar anhand der großen Narbe an seinem Schädel, die er sich als Kind bei einem Unfall mit einem Topf mit heißem Fett zugezogen hatte.
2: Das heißt jetzt, fast zwei Jahre nach seinem Tod, ist er tatsächlich endlich identifiziert.
1: Ja, aber man weiß immer noch nicht, warum ihn jemand so schrecklich zugerichtet hatte. Oder warum er sich in den Hotels mit verschiedenen falschen Namen registriert hatte. Wer ist Luise? Wer ist dieser Godfrey Jordan, der seine Mutter angerufen hat? Wer hat ihr die Briefe gesendet? Wer hat Grab und Blumen bezahlt? Und was ist eigentlich wirklich passiert in Zimmer 1046?
2: Und wenn wir bei Zimmer 1046 sind, warum war er dort nackt und seine Kleidung weg? Ja, also warum war das Zimmer leer? Warum war es
1: von außen versperrt mehrmals? Wer, wer hat dieses Zimmer von außen versperrt? Warum ist er immer im Dunkeln gesessen? Und Wer war dieser Besuch, den er erwartet hat? Mhm. Sowohl die Frau, die sich über den Lärm beschwert hatte, und ihr Freund, der sie kurz auf ihrem Zimmer besucht hatte, können als Verdächtige ausgeschlossen werden. Die hat nämlich zufällig auch den Nachnamen Owen und da denken sie dann gleich, oh, die sind doch irgendwie verwandt. Aber nein, Jean Owen und Roland T. Owen haben nichts miteinander zu tun, vor allem ist es ja auch gar nicht sein richtiger Name anscheinend. Dann war das echt einfach nur ein saudummer Zufall. Genau. Was die Party in Zimmer 1055 betrifft, so kann sich der Nachtportier nicht erinnern, unseren Mann unter den acht bis zehn Personen, Männer wie Frauen, gesehen zu haben. Er hat nämlich in der Nacht Eis auf dieses Zimmer geliefert. Die Frau, die als Sexarbeiterin, als kommerzielle Frau, immer wieder das Hotel besucht hat, war dort bekannt, sie zu finden dürfte also kein Problem gewesen sein und daher wurde sie wohl als Verdächtige ebenfalls ausgeschlossen. Dieser Fall beschäftigt schon damals die Amateurdetektive des Landes. Nachdem die Story dieses Falls landesweit in zwei Magazinen erscheint, treffen Dutzende von Briefen mit den verschiedensten Theorien ein. Hatte sich Artemis Ogletree mit der Tochter oder der Geliebten eines Mannes von der Mafia eingelassen? War der Täter vielleicht der Sohn eines hohen Tiers in der deutschen Armee und deshalb in Zusammenhang mit Spionage? Waren Aliens im Spiel? ja. Du erinnerst dich doch an das Telefonat, das das Zimmermädchen mit angehört hatte. Da hat Roland, wie er sich ja genannt hat, mit jemandem gesprochen, den er Don nannte. Genau, und er hat gesagt, dass er jemanden
2: erwartet. Mhm. Und sie hat ja auch später eine zweite Stimme in diesem,
1: äh, im Zimmer gehört, oder? Genau. Wer ist also dieser Mann? Ist das Don oder ist es der Don? Der Don? Don ist auch der Titel für einen Mafia-Boss. Oh, also er könnte mit einem Mafia-Boss telefoniert haben. Vielleicht hat der junge Artemis eigentlich ja noch ein Kind, auch wenn ihn die Leute alle auf zwischen 20 und Mitte 30 geschätzt haben, Schulden gemacht und zwar bei der Mafia. Vielleicht, weil er beim Pokern verloren hat oder vielleicht hat er Jobs für die angenommen und dann nicht liefern können. Oder eben, er hatte mit der Tochter, mit der Geliebten eines Dons von der Mafia sich eingelassen. Ja, aber das ist eigentlich eine absolut haltlose Theorie. Mhm. Alchemus ist ja mit einem Freund nach Kalifornien
2: gefahren, oder? Mhm, Joe Simpson. Wird der Freund auch überprüft?
1: Klar, er behauptet, dass sie sich im Juli 1934 in Los Angeles getrennt hätten. Sie wollten sich später in San Francisco wieder treffen. Dazu sei es aber nicht gekommen. Mehr kommt dabei nicht raus. <lacht> Dann meldet sich noch ein junger Mann namens Frank Young bei der Polizei, der meint, er hätte Artemis Anfang August 1934 in Los Angeles getroffen, wo er mit Schwulen abgehangen sei. Damals großes, riesengroßes Ding, weil Homosexualität ah. ganz furchtbar und verboten und so. Zum Glück hat sich das ja geändert. Mit einem von ihnen, er sei älter gewesen, 45 bis 50 Jahre alt, sei Artemis Mitte August nach Kansas City gefahren. Und das stimmt auch. Dort bezieht er, wie die Polizei dann herausfindet, im Oktober ein Zimmer im St. Regis Hotel und schreibt seiner Mutter auch von dort, dass er Arbeit gefunden hat und mit einem Kollegen zusammenlebt.
2: Aha, und das ist noch ein Brief, den er tatsächlich geschrieben hat. Den er tatsächlich hat. wohl geschrieben
1: hat, genau. Ja. Das kann eben auch überprüft werden. Von Frank Young weiß die Polizei, dass Artemis sich hier den Namen Duncan Ogletree gegeben hat. Und ein Duncan Ogletree und ein Donald Kelso wohnen tatsächlich zusammen in diesem Hotel. Und zwar von Ende Oktober bis zum 31. Dezember 1934. Dann ist er ja wohl mit einem völlig neuen Pseudonym ins Mühlebach gegangen und von dort weiter mit dem nächsten Pseudonym ins President. Okay, aber dann macht
2: das Telefonat mit Don sehr viel mehr Sinn. Also Donald Kelso, Don, die Abkürzung davon?
1: Ja, genau, jetzt ergibt Sinn. Aber wer ist dieser Don? Richtig. 1937 wird in New York ein Mann namens Joseph Martin verhaftet, nachdem er einen Mann erschossen und versucht hat, seinen zerteilten Leichnam mit abgetrenntem Tattoo, damit man ihn nicht erkennt, in einem Koffer zu verschicken. Der Täter, der auch als Joseph Ogden, Oslin oder Marshall bekannt ist, verwendet auch den Namen Donald Kelso. Und Donald Kelso ist jetzt nicht so wie, ich weiß nicht, John Smith, Thomas Müller, ein Name, den es einfach total oft gibt. Ja. Sondern schon eher was, wo jetzt nicht 30 Leute in jeder Stadt so heißen. Seine Handschrift deckt sich wohl mit der von Briefen an Ruby Ogletree, Artemis Mutter, heißt es. Ha. Heißt es. Denn das FBI, das sich den Fall 1950 nochmal ansieht, findet, dass die Signatur im Hotel absolut nicht mit seiner übereinstimmt. Auch wenn er schließlich wohl... Doch nicht als Verdächtiger in diesem Mord in Frage kommt, gibt es einige, die nach wie vor glauben, dass er der Don aus Kansas City gewesen sein muss. Auch weil dann später noch ein Brief aus New York kam und er dann in New York war. Ah, okay. Also war er vielleicht ein Geliebter von Artemis oder sein Zuhälter oder beides? Ja. Denn ich kann mir durchaus vorstellen, dass Artemis sich der Sexarbeit zugewendet hat. Ja. Sein Freund Joe Simpson ist ja 23, als sie zusammen losziehen, also sechs Jahre älter und er könnte den Jüngeren durchaus ausgenutzt haben. Oder er hat dann in Kalifornien jemand kennengelernt, der ihn dazu gebracht hat. Oder er hat sich einfach einen Sugar Daddy gefunden und ist dann mit dem weitergereist, weil, sie auch, weil er seiner Mutter auch geschrieben hat, oh, wir fahren ein Wochenende weg und so mit seinem Kollegen.
2: Genau, und ich, also ich, auch wenn man seiner Mutter viel erzählt, ich glaube, das ist jetzt nichts, was man in Briefen so ausschweifend erwähnt. Und schon gar nicht, wenn es sich eben um homosexuelle Kontakte handelt. Also nicht 1935. Ja. Und Kollege und Partner ist ja so schön vielseitig auslegbar. Absolut. Geschäftspartner,
1: ja, in welchen Geschäften? <lacht> Die Frage ist halt trotzdem, Warum er dann unter verschiedenen Pseudonymen in verschiedenen Hotels eincheckt, also okay, das erste war ihm wohl zu teuer, aber warum immer ein anderer Name, das deutet ja doch eher darauf hin, dass er vor irgendjemandem fliehen möchte, oder? Auch warum er im Dunkeln sitzt, warum er kein Zimmer zur Straße hinaus will, sondern in den Innenhof. Ja. Also es ist äußerst mysteriös.
2: Möglichst weit oben, das hat er
1: ja auch verlangt, mhm. oder? Mhm. Ja. Also auch wenn wir jetzt einige Fragen beantworten konnten, wirft dieser Fall immer noch sehr viel mehr Fragen auf. Er gilt bis heute als ungelöst, auch wenn die Polizisten noch in den 50ern versucht haben, ihn aufzuklären. In den Akten steht da meistens sowas vermerkt wie Ich werde die Ermittlungen weiterverfolgen und dann kommt nichts mehr, weil sie wohl auch nichts Neues herausfinden konnten. Ja, okay. Ich bin ganz sicher, dass wenn man die Wahrheit wüsste, sich alles ganz einfach erklärt und kaum Fragen übrig bleiben
2: ja, wenn man die Wahrheit wüsste, natürlich, ja, hätte man auch Antworten auf Fragen.
1: <lacht> ja. <lacht> Aber weil wir einfach seit fast 90 Jahren nur so Bruchstücke kennen und auch ganz viele Autoren und Journalisten immer wieder Dinge dazu gedichtet haben, ist es schwierig, sich bei diesem Fall noch wirklich auszukennen. Und so bleibt er einfach durch und durch mysteriös. Oh, Wow. Du hast letztens gesagt, wie wenig du ungelöste Fälle magst. und da Ja, ich danke Franziska. Ja, genau. <lacht> Eigentlich sollten wir mal wieder einen ungelösten Fall machen. Wie kann ich Amra eine Freude bereiten? Genau. Ja, vor
2: allem, was ist in dem Zimmer passiert? Auf wen hat er gewartet? Warum und vor allem wie und von wem wurde er von außen eingesperrt? Warum hat jemand all seine Sachen mitgenommen?
1: Das wäre so ein Fall, den man wahrscheinlich super lösen könnte, wenn man Überwachungskameras gehabt hätte, wenn man das ja. Videomaterial gehabt hätte. Aber in diesem Hotel gehen wohl so viele Leute ein und aus, dass sie auch gar keinen Überblick haben. Also da werden Leute besucht. und Also ich meine, auch damals
2: war das Hotel ja, wenn du sagst, er war im zehnten Stock, also das scheint ja auch tatsächlich ein Riesenkomplex gewesen zu sein. Ja. Da hat man ja auch dann immer wirklich so den Überblick, eben wie du sagst, oder hat sich ein Mieter vom fünften Stock vielleicht hochgeschlichen oder was weiß denn ich. Ja, also, alles möglich, ja. Ja, ja, genau. Ja. Tragisch. Ja. Ich meine, dass das mit den falschen Namen kann ich mir vielleicht noch erklären, sollte er sich der Sexarbeit zugewendet haben, dass er da vielleicht nicht auffallen wollte, nicht seinen echten Namen angeben wollte, wenn das irgendwann mal hinterfragt werden sollte. Das kann ich mir noch erklären. Oder es ist einfach nur spannend, weil du bist jung und bist auf Abenteuer und dann gibst du halt falsche Namen an und mhm. das gibt dir so einen gewissen Kick. Also das verstehe ich. Also das ist jetzt gar nicht so mysteriös, finde ich, oder? Um, Franziska, wir beide geben möglich, bei Starbucks ja. nie unseren Namen an, wenn wir Kaffee holen, weil es einfach zu kompliziert <lacht> ist, unseren Namen zu nennen. Stimmt, Artemis Ogletree. Ogle Woods, Ogle Tree.
1: <lacht> Ist ziemlich kompliziert. Aber er schreibt ihn ja selbst auf. Von dem her. Ja, aber, aber verstehst du, was ich meine? Also gerade ja, als, als ja, nein, junger junger das Erwachsener. Ich schon, dass man auch mal, das ich weiß nicht, als Bambi dann eincheckt oder so. Richtig. Wenn man die Möglichkeit hat. <lacht> Schneewittchen war
2: da Mickey Kim Maus. Genau.
1: Aber das erklärt trotzdem nicht die ganzen anderen Dinge. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht selbst wenn er depressionen hatte und deswegen oder starke kopfschmerzen und deswegen im dunkeln sitzen möchte irgendjemand war bei ihm und er ist am ende tot gewesen ich befürchte dass er vor seinem tod ordentlich leiden musste ja was glaubst du wer war es ja was ist mit ich, diesem ich, was ist mit diesem graben und mit diesen blumen es kann natürlich auch sein dass ihn da einfach jemand verwechselt hat nein also da glaube ich tatsächlich nicht mehr an zufälle
2: nein nein weil, weil, wenn das stimmen würde, weil der Anrufer hat ja auch gesagt, irgendwie, er hat das bekommen, was er verdient, weil er irgendwie jemanden
1: betrogen hat oder so, oder? Naja, aber es haben ihn ja total viele Leute für einen Verwandten gehalten. Ach, du glaubst tatsächlich? Ja, das glaube ich nicht.
2: Vor allem stell dir mal vor, da, hast, da hat dann jemand aus Versehen das Begräbnis von einem komplett Fremden bezahlt. Schön blöd. Nein, also ich, ich glaube da, ich glaube da einfach, also ab dem Zeitpunkt glaube ich nicht mehr an Verwechslungen und Zufälle. Vielleicht wollte sich auch sagt, jemand okay. einen
1: Spaß erlauben, hat ein bisschen zu viel Geld gehabt, hat sich gedacht, okay, schon sehr makaber. Ja, aber gibt's. Die Person hat ja auch ja, gemeint, nein, der heißt wirklich Roland T. Owen. Und dann hieß er wohl nicht so, weil er wahrscheinlich mit großer Sicherheit Artemis Ogletree war. Vielleicht ist es auch ein Ablenkungsmanöver, man weiß es nicht. <lacht> Vielleicht hat der Typ wirklich gedacht, er heißt, <lacht> ja Franziska. wir verstricken uns hier. <lacht> wir werden leider jetzt nicht die Lösung finden.
2: <lacht> ah. Ja, ich würde es auch so gern. Gibt es das Zimmer noch? Gibt es das Hotel, gibt's noch, oder? Ja, das gibt's alles, glaube ich, noch. Ich traue mich ja wetten, dass da schon einige Geisterjäger versucht haben, Vielleicht den Geist von Artemis Ogletree zu befragen. Ähm, sehr gut möglich, ja. Wir sind in Amerika. Mich würde es wundern, wenn es noch niemand probiert hat. Ja, mich auch. Machen wir noch was Schönes zum Abschluss. Franziska, was war oder ist, nein, bei dir war's, das Lieblingsfach in der Schule? Ähm, Englisch und Geschichte. Ah ja, Warum?
1: Warum? <lacht> weil ich Englisch und Geschichte mag und interessant finde.
2: <lacht> ich weiß Aber nicht. das heißt, du hattest auch gute Lehrer. Weil ja. also Ich glaube, da machen Lehrer viel
1: aus. Oh, absolut. Boah, gute Lehrer sind so wichtig. Mein erster Englischlehrer, der war ganz toll und ich glaube, in den war ich fast auch ein bisschen verliebt <lacht> mit 10, 11. Ähm, der war ganz, ganz toll und da hat Englisch so richtig Spaß gemacht. Aber ich wollte sowieso Englisch lernen, weil meine Mutter und meine Großmutter, wenn sie über Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke geredet haben oder irgendwas, das ich nicht wissen sollte, dann haben sie halt die Sprache gewechselt und oh auf nein. Englisch und dann konnte ich das nicht verstehen und das hat mich sehr Wirklich? geärgert. Wirklich? Ja. Boah, das ist fies.
2: Also vor dir. <lacht> ja. So richtig in your face. Also wir reden jetzt was, was du nicht wissen darfst. Ab genau. jetzt. Mhm. Wow. Okay, das ist frech. <lacht>
1: Naja, manchmal muss man
2: sich halt kurz austauschen über irgendwas. Yeah. Ja, und damals gab es ja noch keine, schnell mal SMS schreiben oder so. Ja,
1: ja genau, so alt bin ich. Und ja. ähm, Geschichte, war. ich weiß noch, wie ich mal im Geschichtsunterricht vorne saß, weil ich gerade abgeprüft wurde. Und der Lehrer hat mich gefragt nach irgendeinem österreichischen Herrscher. Und ich habe gesagt, ja, Karl, nein, falsch. Otto, nein, falsch. Ludwig, nein, falsch. Franz, nein, falsch. Ähm, Leopold ist falsch und, ja, irgendwas und dann habe ich gesagt pff, ja okay, dann weiß ich es auch nicht ich glaube, das hat ihm nicht so gefallen <lacht> ähm, ja, bei dem war Geschichte auch nicht so spannend aber in der Oberstufe dann die Lehrerin, die mochte ich gern die hat auch Englisch unterrichtet und ich weiß nicht, ich finde das einfach interessant wie es halt früher so war mhm. ganz einfache Erklärung spannend und das, wir sagen es eher auch immer wieder, die Leute sich einfach an Null verändert haben, eigentlich. Wobei, das stimmt. in Wirklichkeit habe ich in der Schule darüber nicht so sehr viel gelernt, dass die Leute eh immer gleich bleiben.
2: Ja, sie hätten halt andere, andere Werkzeuge vielleicht oder andere Rituale, aber unterm Strich ja. eben. das Gleiche nur halt anders, ja.
1: Und du, was waren deine Lieblingsfächer? Ah, uh, ich
2: mochte Latein
1: wahnsinnig gern.
2: Mathe, wenn's logisch genug war. Ich war echt gut in Mathe. <lacht> Mathe ich ist mir überleg, doch logisch, ich, oder?
1: Ist das nicht die Definition von Mathe? Logisch sein.
2: Ja, richtig. Also wenn man es versteht, halt klar. Aber <lacht> es hat so sowas. Du hast einen Lösungsweg und wenn du den korrekt anwendest, dann dann ist es egal, was die Zahlen machen. Also es mochte ich irgendwie. Und Latein tatsächlich. Mein Oberstufenlehrer war grandios. Meine mhm. Unterstufenlehrerin war okay. Weil es für mich, glaube ich, auch wie du sagst, also vor allem in der Oberstufe, wir haben dann auch ganz viele Originaltexte übersetzt mhm. und da kriegt man ja auch Einblick in die Geschichte von damals, in die Rituale und Traditionen von damals, mhm. antikes Rom und so. Und das fand ich irgendwie spannend, weil es halt dann eben Geschichtliches und so kombiniert hat und Sprache mhm. und weil du bei Latein so viel Interpretationsspielraum hast. Also ein Wort kann halt acht verschiedene deutsche Worte. Bedeuten. Und dann kommt es halt immer auf den Inhalt drauf an, wie du das löst und übersetzt. Und das hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mhm. genau. Ja, Latein kenne ich hauptsächlich von Asterix. Ich hatte es zwar zwei Jahre lang, aber ja, es ist so lang her. Also. <lacht> Na gut, die Frage kommt
2: wie immer am Freitag auf Facebook
1: und Instagram. Wir würden uns gern bei unseren neuen Komplizen bedanken, aber mein Computer spinnt und ich kann die Datei nicht aufmachen. Es <lacht> Darum wird fatal. <vertagt>. Nächste Woche. <lacht> um. Also sorry, aber auch wenn ihr schon ein paar Wochen dabei seid, wir werden euren Namen auf jeden Fall vorlesen, wenn mein Computer nicht spinnt. Und äh, ja, alles so klappt wie Also wir das Ding ist nämlich, es
2: gibt eine Liste. Wir freuen uns, eure Namen zu nennen, aber Franziskas Computer lässt Franziska gerade nicht die Liste öffnen oder genau. überhaupt zu der Liste kommen.
1: Genau. Wenn ihr Komplize werden wollt, dann geht auf steadyhq.com darf sein bisschen Mord sein. Wenn ihr uns auf einen Burger und ein Bier einladen wollt, dann geht auf ko-fi.com. sein Wenn ihr ein T-Shirt von Darf's ein bisschen Mord sein anziehen wollt oder eins, wo Suchslogik Logik draufsteht oder eine Tasse mit Scheißfigur drauf, die man auch sehr schön im Büro dann unauffällig dem Kollegen zeigen kann. Ganz subtil einfach ganz mal Kaffee ja. trinken im Büro. <lacht> dann schaut auf jeden Fall auf unsere Homepage da ist der Link dazu, da sind alle Links und wir freuen uns, wenn ihr uns am Donnerstag beim Extrablatt wieder zuhört. Wenn ihr unseren Podcast liked, kommentiert, folgt, fünf Sterne gebt, weiterempfehlt, abonniert,
2: interagiert. Genau, danke für die Unterstützung.
1: Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten
1: Mal. Bussi. Bussi. Baba. Baba.